Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Asenne media. Afterwork-podcastia kanssasi on tuttu jengi Petra, Meri ja Jenni. Tämän jakson aihe on sellainen, josta itse en kauheasti tiedä mitään, mutta josta ehdottomasti haluaisin oppia lisää. Tänään puhutaan vähemmistöstressistä. Itsehän siis kuulin tämän termin ensimmäistä kertaa hiljattain, joten jos siellä linjoilla on muitakin, joita nyt, jotka nyt vasta ekaa kertaa kuulee koko termistä, niin Wikipedia kertoo siitä näin. Vähemmistöstressi tarkoittaa vähemmistöjen kokemaa henkistä kuormitusta joka johtuu syrjinnän kokemuksista tai sen pelosta. Vähemmistöstressi voi ilmentyä kroonisena stressinä ja ahdistuksena. Vähemmistöstressiä voivat kokea esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajat, jotka kohtaavat yhteiskunnan oletuksia heteroseksuaalisuudesta sekä leimautumista, erilaisuutta ja väkivaltaa tai sen pelkoa. Meri ja Jenni, onko tämä teille tuttu termi, vähemmistöstressi? Mitä ajatuksia herättää? No siis, mulla tämä on tullut tutuksi tässä viimeisten parin vuoden aikana tämä termi. Hyvin pitkälti varmaankin tämän Black Lives Matter-liikkeen synnyttämän keskustelun kautta. Että, että tota niin, nykyään tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta en, en voi sanoa, että on välttämättä hirveän kauan ollut tuttu tämän termin kanssa. Mm, mullakin itse termi on kans aika tällainen suht uusi tuttavuus, mutta se siis... Ilmeni mulle silleen, että, että mä luin ja tutustuin tähän vähän enemmän, mikä niin kuin avasi mulle sellaisia, sellaisia niin kuin, tai siis vastasi mulle niin moneen juttuun, mitä mä itse koen. Mikä oli tietenkin, sitä itse aina osaa niin kuin laittaa niin kuin sanoiksi että tällaisia asioita. Niin ja, ja mulla on ollut siis onneksi myös tosi monet mun niin kuin ystävät ja tällaiset, ketkä on tehnyt aiheesta tosi paljon postauksia, niin olen päässyt tutustumaan tosi paljon paremmin. Mm. Mutta onko tämä totta, että on vasta viime vuosina tullut tää, ylipäätään tämä sana niin kuin ihmisten tietoisuuteen? Voiko se olla noin, että toki varmasti vanha ilmiö ja ollut olemassa niin kauan, mutta onko se niin? Meri, mitä sä luulet? Että... No kyllä mä luulen ainakin su- Suomessa, niin jos ollaan rehellisiä, niin mä en ollut aikaisemmin kuullut. Niin. Ja sitten kun mä tutustuin siihen paremmin, niin... Siitä on ehkä enemmän niin kuin englanniksi tietoa kuin suomeksi ja suomeksikin se on vielä niin kuin ihan tosi tosi niin kuin lapsen kengissä vielä se, että et ei, ei ole ihan hirveästi ainakaan suomenkielistä niin tietoa tästä. Niin musta tuntuu, että monet tämmöiset termistöt, mit, mitä niin kuin liittyy vaikka rasismiin ja syrjintään ja tämmöiseen, niin, niin niillä monille ei oikein ole ehkä vielä semmoista suomenkielistä tai ei ole sitä suomenkielistä termistöä tai se vasta niin kuin hakee muotoaan ja sen takia... On paljon uusia sanoja ja ehkä sen takia moni myös kokee sen keskustelun vaikeaksi, koska meillä ei esimerkiksi ole suomenkielisiä termejä kaikille asioille. Mutta tota, enemmänhän tämän voi nähdä niin kuin positiivisena mahdollisuutena oppia uutta ja ehkä päästä niin kuin kehittämään tätä kieltä. Että kielihän elää ja muuttuu koko ajan ja tämä on yksi, yksi osa-alue, joka kaipaa meidän kielestä myös niin kuin täydennystä. Ja ehkä myöskin siksi on tosi ihanaa, että me tehdään tästä jaksoa, että 
että mahdollisimman paljon niin tehtäisiin lisää tutkimusta tästä myöskin niin vaikka ihan Suomessa kohdistuviin tällaisiin niin kuin, tai Suomessa asuviin, niin asuvien vähemmistöjen kokemiin stressi- ja syrjintätilanteisiin. Mm. Niin, ja, ja, ja sitten samalla myös niin kuin ehkä tuodaan sitä näkyväksi niille, jotka ei itse koskaan joudu kohtaamaan näitä, koska voi olla tosi vaikea niin kuin edes tajuta, että semmoista tapahtuu tai että tämmöinen kokemus on todellinen, jos se itse on ikinä joutunut semmoiseen tilanteeseen tai ei, vaikka ihonvärinsä tai seksuaalisen suuntautumisensa puolesta koskaan joudu olemaan sellaisessa vähe, niin kuin syrjitysssä vähemmistössä, niin eihän sitä kokemusta niin kuin tavallaan voikaan täysin ymmärtää, mutta ehkä siitä on mahdollisuus ainakin niin kuin yrittää ymmärtää paremmin tai olla tietoinen sen myötä, että semmoisesta niin keskustellaan ja puhutaan avoimesti. Mm. Niin. Tässä jaksossa sopii siis ainakin uutta. Ö, tuota, kolmestaan me ei tätä aihetta käsitellä. Maan haluttiin kuulla myös tällaisen asiantuntijan näkemyksiä tähän aiheeseen. Tervetuloa Afterworkille Sofia Vakesa. Moi. Kerrotko vähän, että kuka olet, mitä teet? No mä oon, mä oon minä. Ja äh, mä oon muun muassa siis ruskeat median head of self care. Ja sitten mä oon myöskin tansseja, DJ ja äh, vähän näyttelen ja esiinnyn. Ja, äh, siis mä teen kaikkea. Musta tuntuu, että mä oon niinku se ihminen, jolle oltiin silleen, äiti oli silleen, että, että susta voi tulla isona ihan mitä vaan. Sitten mä sanoin, joo. Sitten se ei, ei niinku muistanut sanoa, että hei, sun täytyy myös valita, että mikä. Sitten mä oon se kaikki. Ei sun tarvii valita. Mutta kerrotko vähän, että mikä on head of self care? Mä kuulen tän nyt ensimmäistä kertaa tällaisen tittelin. Uh, joo, uh, mä oon siis niinku head of self care siinä mielessä, että mä pidän siis meidän niinku RT-yhteisöstä siis... Hallituksen jäsenistä ja työntekijöistä ja niin kuin siitä yhteisöstä lähtökohtaisesti huolta. Ja tarkastelen paljon sitä, että kun me niin kuin käsitellään paljon kysymyksiä niin kuin siitä ruskeuden ja naiseuden ja feminiinisyyden ja monen muunkin niin kuin, myöskin marginaalikokemuksen niin kuin intersektiosta, niin mä tarkastelen paljon sitä, että meidän niin kuin yhteisö pysyy terveen. Tai se on ehkä vähän väärin ilmasto, että meidän yhteisö niin kuin jaksaa ja menee eteenpäin ja pystyy tehdä sitä työtä ja että se työ olisi niin kuin kestävää. Että se on tosi raskasta hommaa. Aina niin kuin uudestaan ja uudestaan avaa niitä teemoja ja selittää välillä jotenkin yksinkertaisia asioita tai jotenkin selittää sitä, että omaa olemassaoloa esimerkiksi. Että pystyisi vaan olla olemassa ja tulisi nähdyksi, niin sitä joutuu selittämään ihan eri tavalla tietyistä marginaalikokemuksista. Niin sitten... Kyllä siinä väsyy, jos ei niinku muista pitää itsestään huolta. Mm. Sun duuni on tosi tärkeää ja kuulostaa semmoiselta, mikä pitäisi ehkä olla tyyli joka työyhteisössä. Ehdottomasti. Siis todellakin. Missä on minun yhden naisen yritykseni? Head of self Ehkä me voidaan palkata molemmat yrittää nyt Sofia pitämään myös meistä huolta. Voisi olla hyvä. Tänään puhutaan Sofia vähemmistöstressistä. Miltä kuulosti toi meidän keskustelu siitä ja toi Wikipedia lyhennelmä, että mitä se tarkoittaa? No kyllä mä allekirjoitan, ihan samalla tavalla, että se on niinku just noita asioita. Ja sitten ehkä mitä Merkissä sanoi että kuinka tärkeää on, että välillä tulee noita sanoja, jotka sanottaa meidän kokemuksia. Ja laittaa ne johonkin sellaiseen käsiteltävään pakettiin. Että se mun mielestä se kielen tehtävä tosi usein on, mitä mä ajattelen, että tullaan niinku semmoista mielenterveydellisestä niinku näkökulmasta myöskin. Että yhtäkkiä sä saat niinku yhden sanan, joka sanoo sulle, että tämä on olemassa oleva asia ja niinku 
sä et ole yksin tämän jutunkaan. Niin ja, se validoi. Mä mietin, että on varmasti niin kuin samantyyppinen kokemus kuin ihan kenellä tahansa esimerkiksi johonkin omaan terveyteen tai mielenterveyteen liittyvä, liittyvissä niin kuin haasteissa. Että kun saa jonkun termin ja sanan sille omalle kokemukselle ja sille, miltä itsestä tuntuu, niin ikään kuin se tuntuu monesti jo siltä, että se helpottaa sitä oloa ja, ja niin kuin, ikään kuin validoi sen oman kokemuksen, että hei, mä en ole yksin, tämä on joku tunnistettu tila ja tilanne ja tähän on ehkä mahdollista saada jotain apua tai ainakin vertaistukea. Että tämän, mä en ole yksin tämän kokemuksen kanssa. Niin ja varsinkin niin tuollaisessakin tilanteessa, missä me ollaan koettu sitä jo vuosia. Niin sitten kun joku sanoo sulle, että, että hei, että se, mitä, mikä, se tunne, mikä sulla on joka päivä. Että silloin niin ihan tällainen niin termi ja diagnoosi myöskin, että, että se saatat kokea tätä. Niin kyllä se, kyllä se oli niin tosi silmi avaava yhtäkkiä tajuta, että okei, että niin, tämän takia mä oon koko ajan semmoisessa niin kuin, Tiedätkö, alert-tilassa. Siis just toi, ja että se ei välttämättä ole normaalia. Vaikka sä niin. et kasvanut siihen, sä oot kokenut sitä pienestä niin asti. Ja okei, sä oot oppinut myöskin ihan hirveästi niin selviytymiskeinoja. Niin sit vähän niin muistuttaa, että, että elämää voi olla myöskin ilman vaikka sitä. Mm. Mm. Ja että sitä ei tarvitse vähätellä. Niitä omia tuntemuksia ja kokemuksia. Tänään puhutaan vähemmistöstressistä. Mä haluan kuulla teidän kokemuksia. Siihen liittyen ja käydä läpi meidän kuulijoiden lähettämiä kysymyksiä ja kommentteja tähän aiheeseen liittyen. Ja itse asiassa äm, moni kommentoi, että tosi mielenkiintoinen aihe, kun kysyttiin tähän liittyen. Mutta sitten mm, moni myös laittoi, että ei oikein tiedä tästä mitään. Eli jakotaan mun kokemuksen siitä, että on kuulee nyt tyylin ensimmäistä kertaa sanan vähemmistöstressi. Ja, ja käydään näitä kuulijoiden kysymyksiä ja kokemuksia ihan kohta läpi. Mutta... Mä haluaisin kuulla, että miten vähemmistöstressi on konkreettisesti näkynyt teidän elämässä. Sofia, haluatko kertoa jotain ihan konkreettisia esimerkkejä? Joo, pitää ehkä vähän muistella ja miettiä, koska mä oon siis tehnyt niin kuin viime vuosina elämässäni paljon sellaisia tekoja, jotka on vähentänyt sitä stressiä. Ja mä oon niin kuin liikkunut sellaisista tiloista ja niin kuin tavoista tehdä töitä ja olla ihmisten kanssa tosi paljon niin kuin pois. Mutta sitten kun mä mietin, että et, et mistä sitä on niinku joskus tullut, niin ehdottomasti esimerkiksi mun mielestä työtilanteessa siitä just, mitä mä sanoin aikaisemminkin, että et joutuu selittämään itsensä tai se, että et, et mä pääsen tekemään mun työn sitä niinku aitoa tarkoitusta ja sitä ydintä, niin ennen sitä mun pitää avata, että miksi ja mitä ja kelle ja aina uudestaan ja viikosta toiseen ja niin kuin aina uuden ihmisen kanssa käydä sellaisia perusasioita läpi ennen kuin pääsen siihen itse asiaan. Niin se on niin kuin jo jotenkin semmoinen kohta, mitä mä siitä jotenkin jälkikäteen niin kuin huomaat, kun tarkastelee sitä, että okei, että kun tuli se uupumus, niin se varmaan johtui siitä, että kun tuli sit myös sen jälkeen vielä se syyllisyys, että mä en saa tehtyä sitä mun työtä kunnolla. No että saa tehtyä sitä työtä kunnolla, kun sitä ei ole fasilitoitu sulle kunnolla. Haluaisit se Sofia antaa meidän kuulijoille jonkun semmoisen konkreettisen esimerkin, että mitä esimerkiksi toi voi olla? Koska mun on helppo nyt tässä niin kuin ymmärtää, missä puhut, koska mä oon esimerkiksi seurannut sua Instagramissa ja nähnyt näitä keskusteluita. Mutta joku, joka ei ole ollenkaan seurannut tätä keskustelua, niin tämä voi jättä, jäädä, jäädä niin kuin tosi hähmäiseksi, että he, he ei ihan ymmärrä, niin kuin mistä puhutaan. Että mitä se tarkoittaa, että se joudut selittämään itseäsi. Et voit antaa vaikka jonkun ihan konkreettisen esimerkin jollekin semmoiselle, joka ei ole ihan nyt kartalla, että mistä tässä niin kuin puhutaan. No, olisikohan esimerkiksi sellainen, että on työpaikalla ja sitten on se kahvipöytäkeskustelu ja sitten siinä alkaa keskustelu vaikka jostain rasismista tai ö, homofobiasta. Ja sitten 
sitten pitää niinku alkaa purkaa jotenkin niitä perusasioita. Et vaikka vuodesta toiseen sä väittelet siitä, että jonkun työkaverin kanssa, että onko äänesana niinku ok sanoa ääneen. Niin sitten se ei niinku mene myöskään ensinnäkin, että et ainoa se keskustelu ja sitten ei myöskään mene läpi se, että ei ole. Ja sitten kolmanneksi se, että ei vaan, että mun pitää niinku väitellä siitä asiasta, vaan mun pitää niinku väitellä siitä asiasta mun positiosta, että kun mä oon niinku musta ihminen. Niin mä joudun niinku puolustaa, en vaan itteeni, vaan niinku koko jotenkin sit sitä niinku ihmisryhmää, mitä mä siinä tilanteessa edustan. Ja se on ihan superraskasta, kun ekal kerralla ihmiset ei usko, että tässä menee muraa ja voisitko kunnioittaa tätä. Sitten silleen, mutta kun minun nuori, I don't care, tuntuu epämukavalta ja selkeästi sua ei kiinnosta se, että mulla olisi myös mukavaa. Vaan sua kiinnostaa se, että mitä 50 vuotta sitten sun aapises luki. Niin siinä niin tullaan sellaisiin tilanteisiin, mitkä sitten sit kun niitä lähtee purkaa ja sanottaa eri tavalla, niin ne on tosi kummallisia. Että oikeasti onko sulle se 50 vuotta sitten kirjoitettu aapinen niin kuin tärkeämpi kuin minä ihminen niin kuin tänään sun edessä? Mm. Toi oli mm. hyvä, hyvä konkreettinen esimerkki. Mm-hmm. Kiitos. Yksi meidän kuulija laittoi, että on tuttua vähemmistöstressi ja, ja tämmöinen niin kuin konkreettinen esimerkki tuli siitä, että lapsena julkisesti uskovaissa perheessä kasvanut seksuaalivähemmistöön kuuluva. Liian vähän puhutaan, kuinka monipuolisista asioista voi kokea vähemmistöstressiä. Hän kommentoi tai kirjoitti tässä näitä toisista asioista on ok-tunteja ja toisista taas sitten ei, että se on ehkä hänen oma kokemus. Mutta just se, että, että ei ehkä ihan tuu ees mieleen, että a Tämäkin on semmoinen asia, mistä niin kuin, niin kuin tämä Sofia sun esimerkki. Mites Meri? No, um, mä yritän nyt selittää tämän, niin kuin Jenni sanon, jollekin äh, esimerkin kautta. Äh, joskus tässä alkuvuodesta niin me tehtiin jakso esimerkiksi palautteen antamisesta. Ja silloin äh, mä esimerkiksi kerroin hyvin, hyvin äh, lievästi siitä yhdestä insidentistä, mitä mulle kävi. Eli olin kauppakeskuksessa tekemässä töitä, eli hakemassa vaatteita kuvauksiin. Ja siinä vaiheessa, kun mä meen jo tällaisiin tilanteisiin, niin siinä on jo sellainen vähän semmoinen tietysti jännittynyt olo, koska sä et oikeastaan ikinä tiedä, että, että ajatteleeko ne myyjät siellä, että sä oot siellä varastamassa, koska mun näköinen ihminen, hän ei voisi ikinä mennä kauppaan, vaan niin kuin että vaan meet. Ja tämä tapahtuu Raisiossa. Eli tiedän, että, että kun mä poistun täältä mun ihanasta Helsingin keskusta-alueelta, niin se tilanne on vielä ehkä kärjistyneempi. Ja tämä tapaus oli niin, että se ensimmäinen kauppa, mihin mä menin, mä sain ihan järkyttävää, järkyttävän huono palvelu. Eli siis tämä myyjä ei suostunut lainaa mulle sellaisia tuotteita, mitä mun piti hakea kuvauksiin, vaikka tästä asiasta oltiin sovittu kauppakeskuksen kanssa. Jo pelkästään se, että mä jouduin niin moneen kertaan selittämästä hänelle, oli jo mun mielestä tosi, tosi stressaava. No, lähdin sieltä pois, koska hän ei suostunut lainaamaan sitä mulle, mutta hän suostui lainaamaan sen yhdelle kuvaustiimin valkoiselle tytölle, ketä hän ei ollut ikinä tavannut. Vaikka mä olin siellä siis mun henkilöllisyystodistus sen kanssa ja kaikkea, niin hän ei suostunut lainaa niitä mulle. Ja sitten tämän jälkeen se, että mä seisoin siellä vaan odotin sinne infopisteellä, että se yksi infopisteen työntekijä hälytti kaksen kollegaa vartioita, vaan mun takia. 
siis siitä hyvästä, että sä vaan seisoit siinä. Mä vaan seisoin. Minding my own fucking business. Se oli, siis äh, mä en pysty selittämään teille, että millaisia fiiliksiä mä kävin siis läpi. Ja kaikki tämä, sen jälkeen kun me käytiin tämä läpi, mähän joudun siis hoitaa vielä nämä kuvaukset tämän asiakkaan kanssa ihan kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mutta sekä eriitä, koska sen jälkeen mä päätin, että, että haluatko mä ottaa tämän puheeksi vai en, koska se tunne tila, mitä mä joudun käymään läpi, kokemaan silleen kaikki ne traumat uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin kaikessa pahiten oli se, että ne vastas mulle siihen. Huon puhutaan niin kuin kauppakeskuksesta, mikä on ihan jättikokonen. He päätti kysyä näiltä ihmisiltä, että et, et, et Meri syyttää teitä nyt rasistisesta kohtelusta, ja nämä ihmiset vastasivat tosi töykeästi. Syytti mua kaiken näköisistä asioista ja he päätti kauppakeskuksena laittaa mulle sen copypastinä takaisin näiden ihmisten vastaukset. Se niin kuukauden sisällä käyty ää, niin edestakainen sähköpostiviestittely ja se, että miten paljon ne vähätteli mun kokemuksia, niin mä olin henkisesti niin väsynyt. Mä olin niin loppu. Mähän päätin sen jälkeen, että, että fine, että mä, haluun, mä haluaisin kyllä, että ne vieläkin ottaisi sen asian käsittelyn, mutta mä vastasin heille siihen, jonka jälkeen mä en enää halunnut palata takaisin siihen. Toi kuulostaa niin käsittämättömältä toi koko, niin ton, no ensinnäkin se koko tilanne, mihin sä oot joutunut näin niin kuin valkoisen ihmisen näkökulmasta, mutta myöskin se, miten se tilanne on sitten jälkikäteen hoidettu. Et mun on tosi vaikea kuvitella... Että jos, no en tiedä siis, mutta jos valkoinen ihminen laittaisi niin kuin palautetta, että olen saanut tosi asiatonta kohtelua te, niin hoitaessani työtehtävää teidän kauppakeskuksessa, että hänelle laitettaisiin niin lista töykeitä vastauksia niiltä ihmisiltä, jotka on kohdellut niin kuin huonosti, että et ei ole kohdeltu huonosti, olet itse ollut syypää siihen, että sinua on kohdeltu näin. Et, niinku, kyllähän tässä nä- tai, niinku, se, että, että sä jouduit kohtaamaan sitä rasistista kohtelua siinä tilanteessa ja sitten sut altistettiin vielä uudelleen rasistiselle kohtelulle niiden vastausten kautta, jotka sulle jaettiin. Et, mitä ihmettä. Mm. Sen sijaan, että oltaisiin pyydetty nöyrästi anteeksi ja luvattu huolehtia, että tällaista ei tapahdu enää tulevaisuudessa. Mutta mä voin kertoa teille se, että et miten, miten niinku tälle jälkikäteenkin se... Että mulla tulee niinku sit silleen pelkästään niinku, tiedätkö, niinku paska fiilis, kun mä mietin sitä. Koska sekin, että ne laittoi mulle sitä palautetta. Meitä olisin keskustelussa ö, niinku meiltä edustaja ja sitten oli siellä tuotannosta ja mainostoimistosta. Ja siellä oli aika monta ihmistä käymässä tätä keskustelua. Kauppakeskus vastasi kaikille tämän jälkeen, kun ihmiset oli silleen, että hei te ette voi laittaa copypastinä niinku näitä vastauksia ihmiselle, jotka on käynyt läpi. Tämän, niin että et, et, et ainoa mitä te voitte tehdä on vaan kouluttaa teidän henkilökuntaa. Kaikille muille vastattiin ja pyydettiin anteeksi. Mun vastauksen ei ikinä vastattu. Mitä helvettiä? Vaikka niin sä se, asian niin. Ja sitten se vaan, että se vaan kertoo siitä, että, että kun se pelko, mikä meillä on, kun me mennään näihin tiloihin, että... Sä ajattelet, että tietääköhän nämä ihmiset, että mäkin on vaan ihminen, että mulla on niinku arvo. 
Niin sitten siinä vaiheessa, kun ne tekee vielä sille lopullisesti tällaisen, että sä oot ainoa, kenelle edes vastata, niin se vaan kertoo siitä, että, että okei, että, että tämä mun pelko on niin kuin ihan sille niin kuin todellista. Ja, ja se on niin kuin alleviivattu nyt niin kuin monesti. Hmm. Niin, ja tosi validi, että et sä pelännyt mitään turhaa. Ja tämä on niin kuin vähemmistöstressin niin kuin yksi ö, avainelementtejä, että vähemmistössä elävä ihminen jo etukäteen tietää, että miten hänet nähdään. Ja sitten säätelee sitä omaa toimintaa suhteessa siihen, vaikka mitään ei ole vielä vahvistettu. Ja se tarkoittaa sitä, että voi ahdistaa, tosi mielenkiintoinen on ehkä väärä sana, siis erilaiset asiat esimerkiksi, Musta tuntuu, että aika moni muista ihminen tietää sen, että, että, että se voi olla tosi awkwardi syödä banaani julkisissa tiloissa. Se voi olla niin semmoinen, koska, koska on olemassa se rasistinen stereotypia niin siitä apinasta ja banaanista ja sitten se mustuu siihen ja kaikkea. Niin sitten tietyt tollaiset, haluaisin syödä välipalaa, niin ei ole mahdollista tai että ei ole mahdollista sille rentoutua siinä tilanteessa. Tai että kun me menen just kauppakeskukseen, niin sua stressaa etukäteen ne vartijat siellä. Tai kun mm, teinen oli vaikka kotibileissä ja sitten tapahtuu jotain, mikä ei liity muuhun mitenkään, mutta sinne soitetaan bil- poliisit. Niin on vaan se, okei okay, mä lähden täältä ennen kuin ne poliisit tulee, koska kohta ne on kyselemässä muuta kaikkea, mikä ei liity mitenkään tähän tilanteeseen. Niin kun, että sä jo etukäteen tiedät, miten ihmiset suhtautuu suhun ja näkee sut niiden omien rasististen näkemusten läpi ja sulla ei ole mitään mahdollisuutta niin tulla kohdetuksi ihmisenä ja sulla ei ole niin kun, se on tosi paljon helpompaa vaan itse kontrolloida ja säädellä sitä omaa käyttäytymistä sen sijaan, kun et jaksaa vuosi toisensa kerta toisensa jälkeen ajatella sille, että no ehkä se tällä kertaa sille ei kenelläkään ole aikaa. Meidän pitää myöskin tehdä muita asioita. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. No, saanko mä kysyä tähän väliin, että, että millaisia toimintamalleja te itse huomaatte, että te olette alitajuntaisesti vaikka tehnyt tämän vähemmistöstressin takia? Että onko just se, että etukäteen on niin kuin, pakattu eväksi vaikka omena, banaanin sijaan, typerä esimerkki, mutta siis, tai välttelettekö te tiettyjä paikkoja tai, tai tämmöisiä, niin kuin, valmistaudutteko te henkisesti jo kohtaamaan jotain rasistista tai mitä, mitä toimintamalleja te itse olette huomannut, että te teette suojautuaksenne? No tiettyjen paikkojen ihmisten tilanteiden välttäminen nyt on silleen, se nyt on niin normaali, että et, tiedät, että sä välttelet vaikka silleen liian 
täyden niin ratikkaa menemiseen, koska sä et oikein tiedä, että mitä sä siellä kohtaat tai junaan. Mutta mulla on siis sellainen, mitä mä huomaan tekeväni aina, niin kun mä menen kauppaan, olkoon se ruokakauppa, vaatekauppa tai mitä tahansa, jos mulla on joku kassi, niin mulla on ihan hirveä tarve niin pitää sitä silleen, että kaikki varmasti näkee, että mä en ole laittanut sinne mitään. Jep, täysin. Ja mä teen sen vieläkin. Ihan silleen meidän lähialepassa. Ja sitten se on vaan semmoinen alitajuntainen semmoinen asia, että et sä oletat koko ajan, että kun sä astut johonkin, että et sä oot varastanut. Tämä on, tämä on niin hirveätä kuulla silleen. Ja, ja tämähän on, nämä on niitä hetkiä, kun kuulee näitä teidän konkreettisia esimerkkejä, että samalla tajuaa niin, niin räikeästi ne omat etuoikeutensa. Että mä en joudu hmm. ikinä miettimään tuommoista. Ei. Niin. Ja, ja, ja tämä on silleen niin kuin, mulla on ehkä semmoinen yksi kokemus, millä mä oon saanut sen pienen häivähdyksen ja välähdyksen siitä, miltä saattaa tuntua vähemmistöstressi. Ja tämä on nyt siis keskustelu, minkä mä oon käynyt Merin kanssa. Silloin kun mä viime kesänä päätin lopettaa mun ihokarvojen tai säärikarvojen ajelemisen ja mä tajusin, niin kuin aika, no, se ahdisti mua tosi paljon ja se tuntuu niin kuin hävettävältä ja mä ajattelin, että tämä on nyt semmoinen asia, että Tosi monilla ihmisillä on mielipide siitä, jos nainen päättää jättää tekemättä jonkun tämmöisen, mitä me pidetään niin normina meidän kauneusihanteissa. Ja, ja vaikka sitä ei voi mitenkään verrata tähän, koska mä voin aina ajella ne mun säärikarvat uudestaan siinä, missä, missä esimerkiksi niin kuin tummaihoinen ihminen ei voi piilottaa sen ihonväriä tai... tai se joku ihminen, joka ei ole heteroseksuaali, niin ei voi niinku vaihtaa sitä. Tämä on asia, johon mä voin itse vaikuttaa, joten siinä mielessä tämä ei mitenkään verrata. Mutta se kokemus, mikä mulla oli silloin, kun mä ensimmäisen kerran lähdin niinku kaupungille jossain hameessa. Ja mä oikeasti niinku pelotti mennä julkiseen tilaan, koska mä pelkäsin ja olin niin ahdistunut siitä, että kuka tahansa voi niinku kommentoida mitä tahansa. Ja mä muistan, että mä, niinku, mä valitsin kadun puolen, että kun mä kävelin semmoisen niinku jotenkin raksamiesten ohi, niin mä valitsin. Ja siis tää, tää oli ihan ylikorostunut mun mielestä. Kukaan varmaan huomannut mun säärikarvoja, mutta koska mä oon niinku nähnyt, miten törkeällä tavalla niinku naisia kommentoidaan. Niin mä, niinku, mä niinku mukautin sitä mun käyttäytymistä ja kaupungilla sen mun pelon mukaan. Eli mä vaihdoin kadun puolta, kun siinä oli jotain raksamiehiä ja, ja siellä, siellä tota, raitiovaunussa mä revin mun hametta niinku pidemmäksi ja alemmaksi. Et niinku, koska mä en, kos, mä en voi tietää, että kuka niistä ihmisistä siellä raitiovaunussa on se, joka päättääkin, että on hänen asiansa niinku kommentoida jotenkin negatiivisesti tai aggressiivisesti tätä mun olemusta. Ja kun mä puhuin tästä silloin Merin kanssa, niin, niin me, niin, ja mä oon puhunut tästä jonkun toisenkin niin kuin BIPOC-ihmisen kanssa, niin silloin mulle niin kuin kerrottiin, että no itse asiassa sä oot saanut nyt niin kuin pienen häivähdyksen siitä, mitä on kokea vähemmistöstressiä. Se, se, mitä sä koit siinä tilanteessa, oli oikeastaan niin kuin oppikirjaesimerkki vähemmistöstressistä. Ja Mulla on se etuoikeus, että mä voin niinku valita, että mä laitan pitkät housut, jolloin ne ei näy, tai mä, jätän ne, tai mä ajelen ne mun säärikarvat, jolloin ei niinku, että mulla on mahdollisuus valita olla kokematta sitä, mutta mä laitoin itseni siihen tilanteeseen. Ja se oli kyllä todella silmiä avaava kokemus edes sen hetken verran. Mutta se, että mitä olisi elää tuommoisen niinku tunteen kanssa joka päivä, mä voin voi niinku kuvitellakaan, mitä se on. Niin, ja tuossa on niinku kyse siitä, että sä tuut 
niin äärimmäisen tietoiseksi jostain sun kehon ominaisuudesta. Ja sit sä elät, jos sä oot vaikka ruskea ihminen, niin sit sä elät senkaan niin koko sun elämän. Että sä oot jatkuvasti on niin semmoinen tietoisuuden taso olemassa, missä tiedät, että, että mä oon tämän näköinen ja mut nähdään näin. Ja sit kun mä liikun vähän näin, niin sit mut tulkitaan näin. Ja nyt jos mä vähän, vähän käyttäydyn näin, niin sit se heti tulkitaan jollain. Tai niin kuin, että, se, että okei, ja sit väärin ymmärretään sitä ja sitten taas tätä. Ja se on niin vaan sellainen keskustelu, mitä niin koko ajan tapahtuu sun päässä. Ja sehän on niin resurssikysymys, että sult viedään niin henkistä ja kai, niin myöskin intellektuaaliresurssia koko ajan siihen, että sun pitää niin käydä sitä keskustelua samaan aikaan, kun sä operoit niitä muita asioita. Niin se on niin koko ajan pois siitä sun jaksamisesta ja olemisesta. Ja sitten on olemassa sellaisia, nämä on tosi mielenkiintoisia, koska päästään sellaisiin tasoihin esimerkiksi, että on tunnistettu ilmiö esimerkiksi siitä, että mm, vaikka me ruskeat ihmiset, niin me vielä niin kuin, öö, ollaan tietoisia sellaisesta toisesta tasosta, että jos me vaikka metroimme toisen ruskean ihmisen, niin mä alan vartioimaan muita valkoisia ihmisiä siitä, että miten ne kohtelee sitä toista ruskeata ihmistä. Ja mä oon niin tosi valmis, että okei, että tässä on tämä perhe, ja jos kuka tahansa tulee sanoa tuolle perheelle jotain, niin mä oon valmis puolustaa niitä. Niin kuin, että mulla on tosi sellaisia niin tiettyjä mekanismeja, missä mä oon koko ajan valmiina ja hereillä siihen, että, että jos tässä tapahtuu jotain, niin nämä ihmiset, ketä mä en koskaan tavannut, mä en tunne ollenkaan niitä, niin sitten niin yhtäkkiä, sitten mä teen näin ja näin ja näin ja on sellaisia, ja se on niin kuin, tässä tullaan siihen, että se on niin kuin traumaresponssi. Että sä oot niin kuin hälytystilassa koko ajan. Ja, siis, mm. sä, ja, siis, ja tämähän on just se, mitä niin kuin esimerkiksi niissä tutkimuksissa, siellä oli tosi paljon tälleen lgbtq Plus niin yhteisö, niin kenelle tehtiin tämä vähemmistö stressitutkimuksia. Ja se on just se, että, että sä oot koko ajan semmoisessa hälytystilassa. Että sä oot koko ajan semmoisessa, että mitä, mitä tuo ihminen nyt ajattelee. Musta käyttäydyks me jotenkin silleen, että nyt se ajattelee vai siis tekeekö se mulle jotain. Ja, niin se on vaan siis, ja sit sen lisäksi joo, sit sä teet sun normi, arki, duunit ja ruokaustukset. Ja siis mä just mietin sitä, että kun te kerroitte näistä omista kokemuksista ja sä kerroit nyt tämän esimerkiksi Sofia, että sä oot vähän niin kuin hälytystilassa, että sä oot laatinut erilaisia strategioita, että miten toimitaan, niin tähän ei niin kuin tee kenenkään mielenterveydelle kauhean hyvää. Kuulostaa kauhean kuormittavalta, kuulostaa siltä, että, että, että missä, missä tilanteessa voi sitten niin laskea ne hartiat alas ja rentoutua, että mitä te itse koette, että millaisia niin kuin Va- konkreettisia vaikutuksia tällä on ollut vaikka terveyteen ja hyvinvointiin. Ja, ja jos mennään vielä ääriesimerkkiin, niin jotkuthan varmasti kokee myös vähemmistönä kuolemanpelkoa. Et se on sitten taas niinku vielä niinku isompi keskustelu, mutta minkälaisia niinku konkreettisia oireita tai, tai tämmöisiä te olette huomannut? No joo, ja siis ehkä tuohon, niinku, että et mä huomaan, että mulla on sellainen yksi sellainen skenaario, että mä pelkään siis aina niinku, oh, suojatiellä niinku niitä pysähtyviä autoja, että ne ajaa mun päälle. Niin sitä mä no toi on myös. konkreettinen kuolemanpelko. Mm. Et joo, et niitä on niinku kyllä. Ja, jo, ja mulla on sellaisia, tiet, mulla on tiettyjä kuolemanpelkojuttuja, mitkä niinku Helsingissä on sellaisia, että okei, tää on vaarallinen, mä voin tehdä noin. Ja sitten tohon suojatiejuttuun, niin siis mulla on elämäni aikana käynyt useamman kerran niin, että mä oon talvella ylittänyt tietä. Ja sitten autoilija ei ole niinku nähnyt mua, mikä on silleen, mulla on aina kyllä hä, niinku noi heijastimet ja kaikkea. Mutta mulla on kolme kertaa lapsuuden aikana... Autoilija, mikä on melkein ajanut mun päälle kommentoinnusta, että, että katsoinko niin musta, mä en näe sua. Et mit, mit, mitä piip tekemistä silloin mun ihovärin kanssa? Mulla on värikäs takki, on heijastimia. 
Mutta se on siltikin, niin kun siis, siinä aina tulee se, että me niin Sofiamme niin silleen, että mä ymmärrän sua, koska mullakin on jäänyt sitten sellainen, että, että aina vähän tulee sellainen olo, että okei, että, että sä ehkä ajat mun päälle vaan sen takia, että sä haluat tehdä sen. Joo, ja sitten ja sit just toi, ja sitten palataan niin kuitenkin siihen, että miten se sitten vaikuttaa. Niin ihan samalla tavalla kuin varmaan kaikki me huomataan se, että miten meidän hermosto reagoi tiettyihin tilanteisiin. Niin, niin sitten se on sitä, että on vaikka tosi ylivirittynyt tosi helposti tai on niitä tiettyjä tilanteita, jotka triggeroi ja laukaisee. Ja sitten sit tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen keskustelu Siinä mielessä, että ainakin itse olen niin tehnyt tosi ison työn sen kanssa, että mä oon niin opiskellut näitä asioita. Mä, oon, mä käyn joogassa ja sitten mä teen sitä ja sitten mä teen tätä ja kaikkea. Ja mä oon opetellut sen, että miten mä niin rauhoitan sen mun oman hermoston, miten mä osaan toimia tietyissä tilanteissa. Mä oon oppinut kontrolloimaan mun oloa niin tosi uhkaavissa tilanteissa. Ja tässä tullaan esimerkiksi siihen keskusteluun, mitä Jenkeissä käydään suhteessa siihen, että kun poliisi pysäyttää vaikka mustia ihmisiä, niin se vaatimus mustalle ihmiselle on se, että sä ajat autoa, sulla on kaikki hyvissä chillaat näin ja sitten yhtäkkiä tulee poliisi ja pysäyttää sut, niin sun pitää niin kuin siinä tosi pelottavassa ja uhkaavassa tilanteessa, missä sä tiedät, että sut voidaan ampua ihan minä hyvänä hetkenä vaan, koska se ihminen ei kuitenkaan näe sua ihmisenä eikä mitenkään arvokkaana, niin sun pitää pystyä ö, toimimaan niin, että se poliisi ei triggeröidy ja säikähdä sun olemista, jotta sä pysyt hengissä. Niin, niin kuin, että tää on niin kuin se, että, että sitten, että ihan sama kuinka uhkaava tai väärällinen tilanne, niin yhtäkkiä sä oot oppinut sellaisia selviytymistaitoja, että joo. Se osoittaa mua, mutta tiedätkö, meitsi on vaan tosi vakaa, ettei tule toiselle tule pelottava olla. Ja sitten me ollaan nähty näitä esimerkkejä tilanteista, jossa, jossa se tummaihoinen ihminen ei ole tehnyt yhtään mitään ja silti se on tullut ammutuksi tai, tai hyökätyksi. Että se on niin kuin, varmaan pyrkinyt tekemään tuon kaiken, kaiken ja siitä huolimatta joku pieninkin asia on ollut riittävän triggeröivä, että sitä liipasinta painetaan. Ja, ja, ja siis just toi, että niinku, et sitten loppujen lopuksi ei ole mitään, mikä voi enää sitten loppujen lopuksi niinku pelastaa ja auttaa sua siinä tilanteessa, jos se toinen ihminen ei vaan pysty jotenkin tulla jollekin tietylle tasolle, missä niinku voisi ymmärtää sen, että ehkä ei kannata tappaa tätä ihmistä. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen, että me asutaan esimerkiksi Suomessa ja me niinku ollaan mustia ihmisiä Suomessa ja mä en ole käynyt Jenkeissä moneen vuoteen ja mä oon käynyt siellä vaan lentokentällä. Ja, sil, ja ne kokemukset ja ne uutiset, mitä tapahtuu sitten taas siellä, niin ne silti koskettaa mua ja ne koskettaa sitä mun kehoa, koska mä tiedän, että se riittää, että mä menen sinne, niin sitten se on niinku yhtä, se yhtä hyvin voisi olla minä. Ja siinä tullaan niinku myöskin sellaiseen niinku tiettyyn kollektiiviseen traumaan, että et mä huomaan, että tosi paljon ihmistä aina sanoo, että no, et miksi tämä ne puhutte noista jenkin tila, jenkkien tilanteesta ja sitä ja tätä, bla 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 bla. Niin öö, koska se niinku se... Avainkysymys, mikä siinä on, on se, että me ollaan niin vaikka mustia ihmisiä. Niin silloin, kun se on se, niin silloin se koskettaa mua. Ja silloin se kysymys, mikä mulla herää, on se, että kauan kestää, että Suomen yhteiskunta menee siihen samaan tilanteeseen. Että se on niin kuin, alkaa olemaan mun vaikka jokapäiväinen uhka yhtä paljon. Koska tämä niin meno välillä vaikuttaa siltä, että hyvin ollaan menossa siihen suuntaan. Niin se on myöskin sitä vähemmistä stressiä, että sitten mietin, että, että okei, että mitäköhän meidän valtio voi ja missäköhän vaiheessa. Ja kannattaako mun hankkia koskaan lapsia, koska en mä nyt jaksa ehkä hankkia lapsia, että mun tarvitsisi vaan pelkää, että milloin niin kuin, että ne kokee sitä ja tätä ja näin poispäin. Niin tai sitten ylipäätänsä se, että se joudut opettaa sun lapsille, että 
et hei, et muista sitten, kun se liikut näissä tiloissa, että sua ei kohdella samalla tavalla. Ja sekin on tosi triggeröivää niin kun ajatella silleen, että et joudut opettaa sun lapsille näitä asioita. Mutta esimerkiksi Suomessakin kuinka monta tällaista vartijatarinaa me ollaan kuultu. Edes niin siitä puhumattakaan, että kauhean moni ei edes, ei edes jaksa tuoda näitä esiin. Siellä Raisiossa, kun mä olin silleen, että se oli kolme vartia ja yksi minä. Ja ihan täysin hiljainen kauppakeskus. Mitä vittua ne mulla, mitä ne ajatteli, mä oon siellä tekemässä. Mä olin, mulla oli puhelin kädessä ja mä puhuin puolisoni kanssa. Ja se oli jostain syystä heidän mielestä niin uhkaavaa, että siellä oli kolme vartia. Ja tästä tulee se äh, niin ilmaisu, mitä sanotaan silleen, että driving while being black, uh, talking on the phone while being black. Että niin se on while being black, ihan sama mitä teet. Ja yksi mikä on tosi mielenkiintoista on se, että äh, mä oon huomannut, että tosi usein myöskin, äh, no nyt kun puhutaan niin Suomen kontekstista, niin, eikä niin valkoisille ihmisille voi olla tosi uhkaavaa myöskin se, että jos meitä on monta ja jos meillä on hauskaa. Se on myös niinku ihan super vaikeita tilanteita syntynyt siitä, että me naurataan ja me tanssitaan ja me ollaan silleen jee bileet. Ja sitten tulee niinku se kohta jollekin ihmiselle, että okei, että nyt noilla on niin hauskaa, että tämä niinku lähtee kontrolloimattomaksi tämä tilanne. Ja mitä sitten, jos se yhtäkkiä se riemur... Okei, okay, niinku, tässä tulee siihen kohtaan, että mä en tiedä, että mitä jengi niinku ajattelee, että mikä siinä on niin uhkaavaa. Mutta siis meidän ilo on myöskin ongelma jengille. Ja sitten myöskin tämä, että miten moni romaani kohtaa sitä, että heitä ei päästetä hotelleihin, kylpylöihin, vartijat seuraa joka paikassa. Tiedät, että heidän päälle hyökätään, vaikka ne ei tekisi yhtään mitään. Se on vaan niin kuin, sä oot koko ajan semmoisessa niinku hälytystilassa. Mm, ja joskus pelkkä nimi riittää, että se nimi lukee jossain paperissa tai sä sanot nimen ääneen. Niin se jo herättää jonkun reaktion Joo. tyyli, että ei. Joo, Tää kun kuuntelen teidän, teidän näitä tarinoita, niin, ei, ei, niin kuin, kun itse ei koe, tota, niin ei voi tietää, mutta on todella silmiä avaavaa. Ja, ja se, mitä mä kans mietin, että tunnistetaanko esimerkiksi vähemmistöstressiä meidän yhteiskunnasta, tunnistetaanko sitä työpaikalla. Ja me se itse saatiin kuulijalta kysymys, että et, et niin kuin, miten niin kuin vähemmistöstressiä tuntevaa, ystävää tai kollegaa voisi auttaa, että mitä keinoja siihen olisi? Joo, no siis ei tunnisteta ainakaan mun kokemuksessa, niin ei kyllä tunnisteta. Mä oon tehnyt kuitenkin sosiaalialalla töitä ja niin kuin, äh, paljon toiminut sellaisissa äh, ympyröissä, missä niin kuin muuten ajatellaan, että, että, että on niin kuin semmoista terapeuttista lähtökohtaa. Ja sitten jos käyn terapiassa, niin en mä kyllä jaksa mun valkoiselle terapeutille näistä puhua. Ei, siis miksi mä avaisin sitä Pandoran lipasta ja sitten olisin pettynyt taas siitä, että kun hän ei tajunnut tätä asiaa. Tietenkään ei tajunnut, koska ei hänen koulutuksessaan ole näitä asioita käyty läpi ja minku, miksi muutenkaan hän nyt olisi tästä asiasta kiinnostunut. <laughs> mutta mutta sitten niin että et miten tukee jotenkin sellaista työkaveria. Niin öö, mä ajattelen, että et mä oon tehnyt joidenkin niin mun valkoisten ihmisten kanssa tällaisia asioita, että et me ollaan niin keskusteltu. Mä sanoin just yhdelle ö, tota, niin ihmiselle, joka on valkoinen mun elämässä ja niin me ei tunneta vielä hirveän hyvin tai tunnettu vielä hirveän pitkään. Mä sanoin, että okei, nyt ö, niin ollaan menty sille tasolle, että you are my white person. Ja niin jatkossa, jos tulee jotain tilanteita, niin mä aion sitten koolauttaa sua. 
ja niin kuin näin ja näin ja näin. Ja sitten jotenkin niin mä avasin sen, että, että nyt sä oot päässyt niin, kuin niin lähelle, että sun pitää niin kuin tietää, että mikä se vastuu on. Ja sitten sit niinku käydään keskustelua siitä, että okei, okay, että joo, ja niinku kolotaan, että et, ja myöskin, että mä en jaksa sitä, että jos sä niinku vaikka stressaat etukäteen sitä, että et mit, miten sä käyttäydyt mun seurassa ja niinku näin poispäin. Mutta me käytiin niinku se keskustelu. Ja sitten sen jälkeen me ollaan käyty myöskin keskustelua siitä, että mä oon sanonut, että et esimerkiksi mä arvostan tosi paljon sitä, että jos ollaan vaikka jossain niinku tilante- vaikka varsinkin työtilanteessa, ja sitten sanoi vaikka jotain, että, että okei, tämä asia on ongelmallista tai näin poispäin, niin sitten ettei tule sitä tilannetta, missä ollaan silleen, että jälkikäteen yksityisesti laitetaan viestiä, että toiminta sanoi, että oli kyllä tosi hyvä. Mä, ei, vaan tuu tukea mua julkisesti siinä tilanteessa, että, niin kuin, että mulla on ensin se toimius siitä, että mä saan määrittää niin kuin sen, että mun positiosta, että, että mitkä on niitä ongelmallisia asioita ja mitkä ei, mutta sitten kun mä sanon, että tämä on ongelmallinen asia, niin sä tulet sanoa, että plus yksi, että mä oon tästä tosi samaa mieltä, että kiitos, että sä avasit tämän keskustelun. Ja sitten niinku hälvenee se rakenne, missä se on yhtäkkiä vain joku random mustan aine, jonka ongelma se oli. Hmm. Ja, sit, ja tästähän ei oikeastaan niinku, mitään muutahan ei voi tehdä kuin se, että kun me avataan tämä keskustelu. Esimerkiksi nyt, kun me ollaan meidän afterworking kuulijat kuulee tästä, niin... Se voi olla, että tiedät, se ihan hyvinkin, että jollekin herää sellainen ajatus, että, että ei vitsi muuten se yksi mun työkaveri, kuka kuuluu vaikka seksuaalivähemmistön, että, että et, et kun ollaan heitetty jotain tyhmiä vitsejä näin, että mitenköhän se on vaikuttanut häneen. Niin, siis herätellään keskustelu. Ihan silleen, että tehdään tästä niin mainstream, että, että kaikki tietää. Mm. Tota, meidän yksi kuulija laittoi viestiä. Että tuntuu siltä, että pitäisi tietää kaikki oikeat sanat voidakseen edes kysyä mitään, jotta ei loukkaa ketään. Ja tästä me puhuttiin mun mielestä heti tämän jakson alkuun, mitä sä Jenni sanoit. Että niin kun voi olla, että on tosi hankala puhua tästä aiheesta itse kukin, kun ei ole oikeita sanoja. Joo, mutta sitten mä ajattelen, että se lähestymistapa, niin siinä on niin kuin paljon eroja, että miten sitä lähestytään. Mä ajattelen, mä rakastan, mä oon joskus jakanut Instagramista tämän postauksen ja se on niin kuin mun yksi semmoinen lemppari elämänneuvo, että BDSM-skillsit on elämäskillsejä. No mitä nämä skillsit on? Ja, niin kuin, äh, ja tässä tullaan siihen, että, että ihan samalla tavalla kuin jotain muutakin keskustelua niin voisi käydä ihmissuhteissa siitä, että missä sun rajat menee, mitkä on sun tarpeet, oliko tämä sulle ok jälkikäteen ja niin kuin, mikä on se aftercare esimerkiksi. Niin ne asiat, että ei niin kuin, ei... Mulle olisi tosi epämukavaa, jos joku tulisi semmoisen niin valkoisen syyllisyyden kautta sille, että no kun mä oon valkoinen ja näin, sit mä kuulin tämän podcastin ja nyt mä oon niin paha mieli, kun mä silloin sun, ah, okei, tietysti, tota tapahtuu joka toinen päivä mulle. Että sä et ole niin mitenkään spesiaali valkoinen ihminen, kun sä nyt tajusit, että sä oot valkoinen ja sä oot joskus sanonut mulle jotain vähän ongelmallista. Niin ei, ei mulla ole aikaa niin joka päivä kaikkeen ihmisten kanssa niin purkaa siitä niiden heidän syyllisyyttään. Mutta sitten kun me tullaan siihen niin tilanteeseen, että, että okei, että me nähdään joka päivä tai vietetään joka päivä aikaa ja näin poispäin, niin kysyis, ei mun tarvi, ei kenenkään tarvitse tietää sitä, että mitkä on ne oikeat termit ja kaikkea, vaan miksei kysytä niin sitä, että mitä sä tarvit, että sulla olisi mukavaa olla, mitä sä tarvit multa, onko jotain, mitä sä haluisit, toivoisit, että mä toimisin eri tavalla. Jos ei ole mitään, ok, jos on jotain. Niin kiitos tästä informaatiosta. Ja sitten kun kysyisistä kysymystä, niin pitäisi olla valmis myöskin siihen, että se vastaus voi olla tosi epämukava. 
Mm. Et älä sitten niinku myöskään tuu kysyä, että mitä sä tarvit, kun sit mä oon silleen, että no okei okay, mä tarvisin, että sä olisit joka toinen päivä vaan hiljaa, kun sä oot niin raskas. <laughs> okei, okay, vitsi, vitsi, mutta siis silleen niin kuin, että... Vai niin oliko sit... sittenkään? <laughs> mutta niin kuin, että älä sitten kysy, jos sä et ole valmis niin siihen vastaukseen. Mm-hmm. Mm. No toi, toi on erittäin oleellinen pointti. Mulla tuli mieleen tuosta BDSM-vertauksesta, että siinäkin ehkä kuitenkin se kaikki lähtee siitä, että kysytään ensin, että saanko kysyä sulta tai saanko, niin kuin, onko sulle ok keskustella tästä asiasta. Et, et, niin kuin, lähdetään siitä, että annetaan sen toisen ihmisen määritellä, että onko hän edes tässä hetkessä valmis käymään sitä keskustelua. Eikä vasta sen jälkeen, kun on jo niin kuin, möläytetty se kaikki, niin sitten niin ruvetaan siihen, että ehkä tämä toinen ihminen ei ollut nyt siinä henkilöisessä tilassa, että hän edes niin kuin, on kykenevä käymään tätä keskustelua tai halukas käymään sitä juuri sinun kanssasi. Ehkä se on niinku se, mistä olisi hyvä lähteä ihan ekana liikkeelle, jos mietitään BDS-vertausta. Siis 100% joo, kyllä. Ja ehkä myöskin tässä on aina, aina tietty äm, se, mitä viime aikoina, kun on herännyt tietynlaisia keskusteluita somessa. Ja ä, huomaan itse, ä, ja Jenni on itse asiassa tehnyt tässä ihan superhyviä postauksia, se, että et se, että sä yrität niin kun, millään tavalla ottaa kantaa tai yrität niin kuin avata tätä niin kuin vaikka jotain tiettyä ongelmia. Se on niin epäkiitollista työtä ja Sofia varmasti yhtyy tähän. Mutta, mutta myöskin niin kuin, olisi tosi ihana, että sellaisessa maailmassa, missä me eletään, missä halutaan korostaa yksilöllisyyttä, niin sitten se, että, että vähemmistöjä nähdään siltikin silleen, että sinä olet sun niin kuin vähemmistöryhmän edustaja. Sun pitää vastata kaikkien puolesta. Ja mä en esimerkiksi, niin kuin, <tosio> mä en halua, en, en mä halua vastata kaikkien puolesta. Jos me käydään avointa keskustelua, kaikilla on oikeus osallistua siihen. Niin se, että, että esimerkiksi mä oon saanut välillä duunista sellaisia, että onko tämä meri niin kuin mustille ihmisille ok. Ja sen mä vaan mietin, että ylipäätänsä jos sun pitää edes nostaa tällaista kysymystä, niin todennäköisesti se ei ole ok. Ja siis tätä jos tuntuu niin kuin valkoisena ihmisenä jotenkin vaikealta hahmottaa, niin sit siihen voi vaihtaa ihan minkä tahansa, mikä määrä mikä sopii itseen. Et jos mä mietin, että jos multa kysyttäisiin, että no mitä mieltä suomalaiset on tästä asiasta? Tai mitä sä ajattelet, että onko tämä niin kaikille naisille ok? Tai onko tämä kaikille helsinkiläisille ok? Eihän siihen ole mitään yksiselitteistä vastausta, enkä varsinkaan minä pysty sitä vastausta antamaan. Niin Toi ei oikeastaan loppujen lopuksi kauheasti poikkea siitä. Totta kai on tietysti niinku tiettyjä asioita, missä niinku Meri sanoit, niin, niin se on niinku sanomattakin ehkä selvää, että se ei ole ok. Mutta, mutta niinku, tuossa ihan samalla tavalla niputetaan niinku ihmiset jonkun yhden ominaisuuden perusteella niinku joksikin homogeeniseksi joukoksi, jotka ajattelee kaikki samalla tavalla ja joilla on kaikilla sama mielipide siitä asiasta kuin mikä tahansa tuommoinen niin määrä, minkä voisi liittää omaan itseensä niin valkoisena ihmisenä. Jep. Mm. Erittäin hyvä. Hei, kiitoksia Sofia. Ja jos sut haluaa ottaa seurantaan Instagramissa, niin miten sinut löytää? Siis mun koko nimellä, koska mulla on niin hyvä Instagram-tilinimi, että se on Sofia Vekesa. Kaikki yhteen. Kaksois V-llä Sofia Vekesa. Mahtavaa. Ja Hyvä. sitten me voidaan laittaa myöskin linkkiä kaikista muista näistä, mitä me ollaan käyty yhdessä läpi, että jos joku haluaa tutustua vaikka enemmänkin. 
Ja me tietenkin tägätään Sofia tuohon meidän postaukseen, niin sieltä sitten viimeistään löydätte mm-hmm. hänet. Kyllä. Joo. Hei, kiitoksia erittäin paljon. Kiitos myös Mimmit hyvästä keskustelusta ja ensi viikko. Ciao. Ciao. Kiitos. Asennen media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.